0: En el episodio de hoy vamos a hablar de 8 errores que puedes estar cometiendo con tus oposiciones y que van a ser un lastre, así que quédate para escucharlos e intenta evitarlos. Hola, soy Úrsula Campos, autora del libro Hay una plaza para ti, con 33 claves para tener éxito y aprobar tu oposición. Me encanta que estés aquí, donde cada lunes encontrarás un nuevo episodio con tips de productividad, gestión del tiempo, técnicas de estudio y motivación. Porque para aprobar una oposición no solo necesitas estudiar, y aquí hablaremos de todo lo que te preocupa. Entrevistaré a expertos y compañeros que te inspirarán y te acompañarán para seguir adelante. Hola a todos, ¿cómo estáis? Yo aquí aprovechando estos episodios veraniegos para hacer estas, estos episodios que tanto me gustan de tips en el que hablamos de cosas muy concretas y que pueden ayudarte sobre todo si estás cometiendo estos errores a la hora de opositar. Yo los he cometido casi todos, creo yo. Eh, también tengo que decir que, que, que he aprendido mucho a lo largo de, de, estos, de estos dos años que llevo, digamos que escuchando opositores ¿no? desde que publiqué el libro. Y la verdad es que creo que es importante eh, hacer este episodio resumen con los ocho errores así más frecuentes que yo he visto... Porque estoy segura que, que pueden darte como... A, hacer un clic, ¿no? A veces es importante porque somos conscientes de casi todos, somos conscientes de muchas cosas, pero a veces necesitamos que nos lo recuerden y de repente nuestra cabeza hace clic eh, y, y es consciente eh, de, de algo que sabía que estaba ahí, pero no le había hecho el caso que requería. Así que espero que el episodio de hoy te haga clic y te ayude a no cometer y a evitar estos errores. En primer lugar, no tener claro tu objetivo. El, el, las oposiciones son un camino muy largo y entonces tienes que tener muy claro cuál es el objetivo. Tu, tu objetivo es opositar. Tu objetivo es tener una plaza. ¿Es realmente ese tu objetivo? Suena muy duro, pero es verdad que hay personas que no están opositando porque realmente sea su objetivo. A veces están opositando por opositar, porque toca, porque así no tengo que hacer otras cosas. Yo lo sé porque yo he estado ahí. Yo cuando acabé la carrera yo quería tener una plaza fija y me puse a estudiar a opositar. Pero realmente mi objetivo no estaba muy claro no tenía una oposición en mente, no tenía... Mmm, digamos que no lo tenía claro. Entonces, lo primero, lo primero, el error que, que, que para mí es más importante a eh, evitar es, es no tener claro tu objetivo, este es el error más evita, importante que tienes que evitar. Es decir, tienes que tener súper claro que es una plaza es lo que quieres conseguir, ¿vale? Fija tu meta. Y luego, dentro de que quieres conseguir una, una plaza, también te diría que tengas claro qué plaza. Porque, mira, hoy acabo de he hablado por la mañana con una opositora que quería estudiar una, que estaba estudiándose para a, administración del Estado, pero a la vez había, eh, tenía en mente una convocatoria de la entidad local. Entonces quería estudiar las dos a la vez. No sabía cuántas horas dar a cada una de estudio. Quería estudiar unas, pero a la vez las otras, mira, en mi opinión, que al final también es una opinión y puedes pensar lo contrario, pero para mí es eh, lo que creo que puede, eh, bueno, lo que yo he visto que funciona, no es enfocarse en una oposición, enfocarte en una oposición. ¿Cuál es la que quieres? Pues la entidad local. ¿Por qué te está ta dando tanto miedo? Porque hay poquitas plazas y entonces es mejor la otra. Bueno, a ver, ¿tú cuál quieres? La entidad local, pues a por ella. A ah, por ella. ¿Por qué? Porque las de la Administración del de, de General del Estado no te están motivando lo suficiente. Tú quieres ir a por ellas porque hay muchas plazas, etcétera, etcétera, pero no quieres irte a otra ciudad distinta porque tienes familia. Lo que pasa es que no tienes claro eh, tomar la decisión de estudiar la identidad local porque ¿y si fracasas? ¿y si suspendes? ¿y si era mejor estudiar las otras? Eso es algo que tenemos que arriesgarnos. ¿Cuál es la oposición que quieres estudiar? Mm, acepta, acepta que tienes que tomar decisiones de no estudiar otras oposiciones porque si no, no vas a llevar ni una ni la otra bien. O, ahora bien, llegado el momento, yo me estoy estudiando las de la entidad local, ¿vale? Por decir algo. Llegado el momento, oye, dentro de dos semanas es la de la Administración General del Estado. Pues estas dos semanas me voy a, a, a hacer un sprint porque hay temario común que me va a valer Vale, pues voy a hacer un sprint y voy a centrarme estas dos semanitas en hacerlas de la Administración General del Estado. Vale, solo he perdido, que tampoco lo estoy perdiendo, he invertido. También me va a valer para ver el examen, para ver cómo reacciono ante un examen. Vale, y eso está estupendo. Pero yo ya me he decidido por unas. Yo estoy estudiando el temario de unas porque es que los temarios suelen ser muy extensos y suele haber temas compartidos, pero temas que no. Entonces, para llevar dos oposiciones mal, no centrarnos en ninguna, yo soy partidaria, de centrarnos en una y, y luego la otra, pues ver las circunstancias y presentarnos, por supuesto. Hacer un sprint de una semana o dos, por supuesto, si es lo que te pide el cuerpo, a lo mejor dices, mira que no, yo voy al examen solo por verlo, pero no voy a estudiar nada de esa en concreto, o solo voy a estudiarme los temas eh, que tenemos en común, ¿no? Bueno, eso ya forma parte de tu decisión, pero el error que tienes que evitar es no tener claro el objetivo. Así que te invito a que te sientes, a que hagas los ejercicios del kit del opositor, a que te leas el, el libro Hay una plaza para ti y, y, y que te ayude a saber si es ese objetivo el que, el que quieres conseguir. Porque es muy importante porque a lo largo del proceso de la oposición vas a, a recordar mucho ese motivo, esa razón, ese propósito que te lleva a estudiar. El segundo error es querer tener el temario perfecto antes de ponerte a estudiar. Esto es bastante, bastante frecuente, sobre todo en las personas que queremos, mmm, que nos gusta la perfección, que queremos tenerlo todo perfecto. No, más vale hecho que perfecto. El querer tener el temario perfecto es una trampa. Hay que, al final, hay que tomar la decisión de dejar de darle vueltas y ponernos a estudiar. ¿Vale? Que si es mucho temario, que si es poco, que voy a cambiarlo esto, que voy a cambiarlo otro, pues esto le podía dar una vuelta, voy a leerme este libro, voy a completar la bibliografía. Eso es una trampa, ¿vale? ¿Quieres mejorar tus temas? Me parece perfecto, es que es lo que hay que hacer, pero al final hay que ponerse a estudiar vale Hay que ponerse a estudiar, así que este es un error, ¿no? Querer tener el, el temario perfecto que nunca nos parece que es un buen temario, que siempre queremos como más, ¿vale? Entonces, más vale hecho que perfecto, tengo un temario, me lo voy a estudiar y el tema 1, por ejemplo, me lo voy a estudiar y cuando ya me lo sepa, puedo ampliar, puedo mejorarlo. Puedo darle una vuelta, con, además con el tema 35, porque congenia muy bien, ¿no? Se complementan muy bien, etc. Pero no esperes a tener el temario perfecto, ¿vale? Tienes que ponerte a estudiar. El tercer error es empezar estudiando el tema que más te guste. Sé que da mucha pereza ponernos a estudiar el tema tostón, pero es recomendable comenzar a estudiar con ese, ese tema, porque... Porque cuando comenzamos a estudiar es cuando tenemos más energía. Por tanto, vamos a abordarlo mucho mejor. Conforme van pasando las horas, va disminuyendo nuestra energía. Y es más frecuente que no lleguemos nunca a abordarlo con la intensidad que, se, que, lo, que requiere. ¿vale? Además, es que si no nos gusta ese tema, seguramente es porque sea o que nos resulte complicado, o que nos resulte aburrido, tedioso, etc. Así que empieza a estudiar el tema que menos te guste, el más complicado, el más, el más duro, ¿no? la roca. Hay un libro que se llama Trágate ese sapo, que, no, que es un libro de empresa que no es de estudiar, pero básicamente la idea principal del libro de Trágate ese sapo es que empieces a hacer la tarea más dura, la roca que dicen, ¿no? Así que te animo a que empieces estudiando ese tema y no cometas el error de empezar a estudiar el tema que más te gusta. En cuarto lugar, eh, otro error que, que, que a mí no, bueno, que creo que debes evitar es no apuntarte a un preparador o a una academia. La mayoría de la gente necesitamos personas o necesitamos apoyo y la guía de alguien. Eh, te va a resultar de motivación, te va a, bueno, al final rendir cuentas, rendir cuentas ayuda a tener que estudiar. Si no las semanas van pasando, te das cuenta, ya hemos llegado a jueves y todavía no has tocado el libro o no has no te has puesto, eh, no te has puesto las horas que merece el tema. Así que si tú vas a, a tener, sabes que el jueves tienes que ir al preparador, seguramente te organices mucho mejor y te presiones, ¿no? Rendir cuentas nos ayuda. Además, te va el preparador tú, o la academia, te van, o el coach, o esa persona que te va a guiar, ¿no? te va a resolver dudas concretas, te va a ayudar con su propia experiencia, los temas, te va a orientar de cómo tienen que ser, ¿no? Al final inviertes dinero, pero a cambio de tiempo, porque esa experiencia de la persona que te está ayudando es lo que está mmm, ayudándote a, a reducir ese tiempo que te costaría llegar a esas mismas conclusiones. Pero si te las dan mascaditas, como te la tiene que dar un preparador, pues ya te ayuda muchísimo. Para estudiar por tu cuenta debes ser muy constante, ¿vale? Eh, que habrá personas que lo puedan hacer segurísimo, segurísimo. Para mí, eh, que yo además me considero bastante disciplinada, pero aún con todo, eh, aprobé las primeras oposiciones con preparador y en las segundas también fui a un preparador porque sé que, que, que a mí me ayuda muchísimo. Es como un coach, todos entendemos que para... para para hacer dieta, pues nos apuntamos a nutricionista, Si queremos entrenar un poquito más en serio, nos, nos, nos apuntamos a un preparador. Pues esto es lo mismo. Hay una variante que a mí también me gusta y me parece súper positiva y es eh, formar un grupo de estudio, ¿no? Pero en este grupo de estudio, pues tiene que haber una serie de características, ¿no? Personas eh, maduras, personas responsables, porque eh, a veces... Hay que decir cosas y, y bueno, no, podemos, puede ser que no nos tomemos las cosas que nos diga un compañero igual que nos las tomaríamos si nos las dijera el preparador, ¿vale? Así que, bueno, eh, tenemos que tener una cierta confianza, una forma de comunicarnos. Los grupos de estudio están genial, pero, 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 bueno, hay que saber también con quién estamos formando ese estudio y si nos va a sumar, ¿no? Que es lo importante, que te sume. El quinto error que puedes estar cometiendo es pensar que estudiar oposiciones es horrible. Pensar que tienes que estudiar. No, no. No tienes que estudiar. Eh, tú has elegido libremente estudiar. En realidad quieres estudiar porque has tomado esa decisión. ¿Para qué? Pues para tener un trabajo mejor, para tener el trabajo de tus sueños, para tener una estabilidad, para poder tener determinados determinadas derechos, por lo que sea. Por eso te, te invito a que cambies el chip y no pienses que estudiar oposiciones es horrible, ni que tienes que estudiar. O sea, deja de estudiar. Si va a ser un martirio, un sufrimiento, un horror, deja de estudiar. Esto puede resultar chocante, pero es que es verdad. Eh, ¿Qué eh, te obliga a alguien a estudiar una oposición? Porque es que si estás estudiando una oposición obligado... Es que desde luego va a ser un martirio, va a ser un martirio porque es que el camino no es fácil, va a haber muchos obstáculos, es muy largo, tienes que estar muchos años estudiando y luego encima es que el premio no son vacaciones, es que el premio cuando apruebas una oposición, es un trabajo para toda la vida que está genial, que yo, pues, por supuesto que lo veo como algo positivo, pero al final es un trabajo, quiero decir. No son vacaciones que dices, mira, yo me pego dos años estudiando a tope a tope para luego tener vacaciones toda la vida. No, o sea, que, que no vamos a pasar por este martirio si no queremos, si no estamos mm, realmente convencidos de lo que es. Así que yo te invito a que cambies el chip e intentes llevarlo lo mejor posible y si es posible, disfrutar disfrutar de ese camino dentro de que hay momentos que van a ser duros y que hay mucho sacrificio y que hay mucho esfuerzo pero como todo <ríe> ya sabéis yo estoy a, ahora empezando a correr y, a, y la gente que lleva tiempo me, me escribe en, en mi Instagram y me dice Úrsula es lo mejor que vas a hacer cuando veas que, que avanzas, que corres una carrera, que eres capaz de superarte a ti misma, esa sensación va a ser increíble. ¿Tú te crees que cuando yo estoy corriendo, que se me sale el pulmón por la boca? ¿Tú crees que digo, ay sí, qué maravilloso? No, en esos momentos veo solo lo malo de correr. Pero cuando acabo me ducho, veo que en vez de cinco minutos he corrido diez que en vez de... Mmm, bueno, de en vez de hacer 8 de, de media, hago 7 y medio, lo que sea, ¿no? Esos progresos me ayudan y voy poco a poco intentando disfrutar el camino, llevarlo lo mejor posible. Así que te invito a que hagas lo mismo con las oposiciones, que le des ese chip, eh, o sea, que le des la vuelta y que cambies el chip y disfrutes el camino y lo lleves lo mejor posible, hagas juegos, te entretengas, bueno, no sé, diviértete como estudiante, aprende cosas... Disfruta todo lo que puedas, sabiendo que va a haber momentos muy duros, que tiene mucho esfuerzo, que tiene muchos obstáculos. Eh, yo no, no lo dudo, pero eh, las cosas eh, importantes siempre llevan ese, ese, mmm, digamos que ese esfuerzo, ¿no? ese precio a pagar. ¿no? En sexto lugar, o un error que no puedes cometer es no tener un planning de estudio. Tienes que, tener que organizarte y tienes que saber... Eh, qué vas a estudiar cada semana, qué vas a estudiar cada día y, y si, me, si me apuras cada hora. No dejes al azar ese planning, que no tiene que ser inamovible, que siempre la planificación debe ser flexible. No sé si habéis escuchado el episodio eh, con Leticia Codina en el que hablamos de planificación, de productividad. Eh, Leticia Codina es una gestión, gestora del tiempo, un coach de gestión del tiempo, una coach, y ella siempre lo dice, la planificación debe ser flexible, va a haber imprevistos, hay que tener en cuenta también esos imprevistos, vas a mejorar tus tiempos, habrá días que no haya manera de concentrarte y en vez de estudiar tres, estudies menos, bueno no pasa nada, pero hay que organizarse y saber a corto, a medio y a largo plazo tu planning de estudio, no estudiar al tuntún y no dejarlo al azar, así que un error que debes evitar es de no tener el planning. Así que a ponerse manos a la obra. En séptimo lugar, un error que, que también es bastante común es pensar que vas tarde. Pensar que no llegas, pensar que eres demasiado mayor. Es esa sensación de llegar tarde continuamente, de no llegar a tiempo. Ponte ya manos a la obra. Si no llegas a esta convocatoria será para la siguiente, pero ponte ya. Porque si tienes esa sensación de llegar tarde, pero no pasas a la acción, volverás a al, al año que viene vas a estar en el mismo sitio. Así que sea mmm, el momento que sea, ponte ya y no pienses que vas tarde. Porque es como un pensamiento bastante, bastante frecuente, ¿no? El voy tarde, el no llego. No, ponte ya y con lo que tengas, acepta, organízate y ponte manos a la obra. Porque luego se retrasan las fechas... Eh, no es tanto como podías, bueno, y si de verdad vas tarde, no pasa nada, pero es mejor que, que estudies estos tres meses, aunque te sepas que no vas a hacerlo, eh, que no vas a probar, pero si estudias tres meses a piñón, ya estás cogiendo carrerilla para la siguiente. Así que no pienses que vas tarde y ponte manos a la obra. Y en octavo lugar, un error muy frecuente, muy muy frecuente, es no memorizar. De verdad, ponte desde ya a memorizar. Memoriza algo, una palabra, un artículo, una estructura, el nombre de una ley, los cinco componentes de no sé qué, las siete tipos de no sé cuántos, los tres funciones de no sé cuál, lo que sea, pero memoriza. Porque tenemos tendencia a memorizar cuando tenemos la fecha del examen y entonces ya puede ser demasiado tarde. Una oposición no es como un examen del instituto, no puedes estudiártelo un, unos días antes, vale tienes que memorizar desde ya. Si no estás acostumbrado a memorizar va a ser todavía más complicado porque mmm, yo lo noto. Cuando he estado opositando y he ejercitado el músculo de la memoria, eh, me resulta mucho más fácil acordarme de un número de teléfono, de unas, de unos nombres y apellidos, etcétera. Conforme o, o del cumpleaños de una persona, conforme eh, dejas de ejercitar esa memoria, vas perdiendo esa habilidad. Así que memoriza desde ya y evita este error. Y llegados a este punto, no sé cómo lo verás, pero ya he hablado de los ocho errores que puedes estar cometiendo con tu oposición. El primero, no tener claro cuál es tu objetivo. El segundo, esperar a tener el temario perfecto. El tercero, empezar a estudiar por el tema que más te gusta. Estos son todo errores que cometemos muchas veces, así que no te preocupes, ¿eh? no te sientas mal. El cuarto, no apuntarte a un preparador o a una academia o formar parte de un equipo de estudio. El quinto, pensar que es horrible estudiar y que tienes que estudiar. El sexto error es no tener un planning. El séptimo, pensar que vas tarde, es muy frecuente y es como una trampa también. Y el octavo, no ponerte a memorizar desde ya y mmm, sentarte y memorizar. queda muchísima pereza, yo lo sé, pero hay que ponerse. Las oposiciones requieren que seas tu mejor versión, que aprendas de tus, de tus errores es lo mejor que puedes hacer, así que... No te sientas mal si cometes uno, dos o todos los errores, todos los hemos cometido y el que, lo que diferencia a una persona de que, que, que avanza de una persona que se estanca es el no atajarlos. Así que ponte manos a la acción, ve uno detrás de otro pero intenta ir aprendiendo e ir mejorando y superar estos errores. Como siempre, muchísimas gracias por este ratito. A mí se me ha pasado volando, no sé a ti. Espero que te haya gustado, que te haya inspirado, que acabes súper, súper bien el día de hoy y nos vemos la semana que viene. ¡Un besazo enorme! Gracias por escuchar este podcast. Si te ha gustado, no olvides suscribirte y compartir el episodio en tus redes sociales porque me ayudarás a seguir creciendo. Si necesitas más contenido, visita mi blog, hay una plaza para ti y descárgate gratis el kit del opositor, con ejercicios que estoy segura que te van a ayudar a arrancar. Te espero el próximo lunes aquí, en el podcast de Úrsula Campos.